0: Gente, eu tô cada vez mais tendente a achar que aquele meme do homem tendo que escolher entre três portas que dizem, na primeira, novos filmes, a segunda, filmes sugeridos pelos meus amigos e a terceira, filmes que Deus sabe quantas mil vezes eu já assisti foi inspirada em mim, porque eu só assisto os mesmos filmes. É uma coisa com Friends, eu, só assisto, eu passo meia hora na Netflix tentando escolher alguma coisa pra assistir, uma série nova pra começar, e eu pego e volto pra Friends. Com os filmes é a mesma coisa. Paro meia hora na Netflix. Bora escolher aqui um filme top, novo, de 2020. Aí eu vou, faço o quê? Escolho um filme de 1973 e uma plataforma que eu sei que é pirata, que vai encher meu notebook de vírus. Porque eu amo filme da década de 80, da década de 90. Eu gosto muito de filme antigo. E claro, os que eu mais gosto são os clichés de John Hughes. Meu amor. Meu Deus, eu sou apaixonada por esse homem, porque ele não erra. Todo filme dele é bom. Exemplo, Clube dos Cinco, já assistiu? Não assistiu? Vá assistir. Gatinhas e Gatões, A Garota de Rosa Shocking. E hoje eu vou falar sobre A Garota de Rosa Shocking, que é um filme de 1986, cujo roteiro é do John Hughes. E ele é um clássico da década de 80, porque ele traz quem? Molly Hingold, que os jovens hoje conhecem como A Mãe do Arte, em Riverdale. Mas muito antes ela já era a princesinha da década de 80. Lá em Gatinhas e Gatões, lá em Clube dos Cinco, lá em Garota de Roda Shocking ou Pretty Pink. Esse filme é um clichêzão e é por isso que eu gosto dele. Ele não é muito bem trabalhado assim, não tem um desenvolvimento muito bom do casal. Vou dizer assim que tem um desenvolvimento bom? Não vou dizer. Mas é um clichêzinho gostoso de assistir, vocês vão gostar. Principalmente se vocês gostam de de filmes dos anos 80 e ainda não assistiram ele. Ele é muito bom, desperta muitas emoções na gente. E aí, ontem eu parei pra assistir ele pela 15ª vez, e eu tô de TPM, entendeu? Então, meus olhos enchiam de lágrima, porque a Molly, ela consegue ser uma atriz, assim, maravilhosa. E ela só tinha 18 anos na época que ela fez esse filme. E eu fico, meu Deus do céu, ela passa a emoção que a personagem dela tá se sentindo. Assim, muito fácil, entendeu? Sou apaixonada por essa mulher. E é por isso que eu entendo John Hughes, que ele sempre chamava ela pra fazer os filmes, dela porque, os filmes dele, porque ela é maravilhosa. Voltando, Pretty Pink ou A Garota de Rosa Shocking, como eu já falei, é um filme de 1984, cujo roteiro foi feito pelo John Hughes o que, que ele aborda? Ele aborda as diferenças sociais, porque Andy, que é a Molly Ringwald, a atriz principal, a personagem principal, é uma garota humilde, uma garota pobre que estuda numa escola é, que é mais assim de riquinhos. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme é que eles são divididos basicamente assim pelas roupas. Dá para perceber em qual ambiente escolar que as pessoas estão pelas roupas. O pessoal mais punk, assim, com as roupas mais coloridas, mais cafonas, assim, mais bregas, coloridas, é, mais escuras, tá tipo no pátio. E o pessoal que tá com as cores pastéis, assim, mais claras, estão assim no corredor, falando mais baixo e tal. Então você consegue é, perceber muito pelas roupas é, das pessoas. A classe social delas ou o estilo de vida delas. Andy tem um crushzinho em quem? Num garoto que é muito popular na escola. Mas ele não é aqueles populares babaca. Ele é um popular gente boa. Todo mundo fala com ele, ele fala também com aquele sorrisinho lindo. Eu não sei se esse ator cujo personagem tem o nome de Blaine... Já é nome de Bad Boy, né? Mas ele não é Bad Boy, não. Ele é um rapaz legal. Às vezes banana, às vezes meio. Ah, bobo. Sim, mas ele. Vocês vão se apaixonar por ele. Eu não sei se ele hoje em dia é um ator muito famoso, não pesquisei direito. Mas como o John Hughes gosta de um clichê assim bem docinho, ele pega e coloca quem? John Cryer, o famoso astro de Tune the Half Man pra fazer o personagem de Ducky, que é o melhor amigo de Andy, e não só o melhor amigo, como também o amante dela, porque ele é muito apaixonado por ela. Não falo no amante no sentido de traição, falo no sentido de uma pessoa que é muito apaixonada, muito devota e que idolatra muito a Andy. Eu gosto da personagem da Andy porque ela ela tem tudo pra ser aquela menina assim... Que anda de cabeça baixa, não sei o que, pra ser ainda mais clichê. Só que não. Lá na década de 80, o John Hughes coloca a Andy como uma menina empoderada, como uma menina segura, autêntica, que faz as próprias roupas. Daí o nome do filme. Na verdade, eu acho esse nome do filme meio estranho. Porque não era... Ah, não. Se bem que em português, né? Que fica estranho. Mas que fica a garota de rosa shocking. Sendo que ela não usa rosa choque nunca. Ela usa uns rosinhas bem clarinhos. É... Mas o filme em, em inglês é print pink. E ela é autêntica. Ela é segura de si. Ela não, ela não deixa ninguém pisar nela. Tipo, se às vezes ela deixa... É... As patricinhas já na escola falarem coisas... mais dela, das roupas dela não é porque ela tem medo é só porque ela não quer dar asa à cobra, entendeu? você percebe que é porque ela não tá nem aí entendeu? ela tem muita muita segurança de si mesma e até pra lidar com os meninos com os, os homens ela também é segura e ela chama a atenção de três rapazes no caso, né? Tem o Blaine, que é o cara por quem ela é apaixonadinha. Tem o Duck, que é o melhor amigo dela, que ela não sabe que é apaixonado por ela. E tem o Steph, que é o melhor amigo do Blaine. E ele é o ele aqui é, é o playboyzão da escola. E tem o Ego meio machucado porque ela não quer sair com ele. E aí ele distrata ela. É uma cena horrorosa, né? Que você fica, meu Deus do céu, vou ter que matar este cara. Mas o ator é muito bom, eu gostei dele. E ela não tá nem aí pra ele. Ela diz que não quer testar desse gosto aí de ficar com ele. Eu acho ela muito maravilhosa nessa cena. É logo no início, assim, e é muito boa. Já mostra como é a personalidade forte dela. Uma menina autêntica. E ela tem uma relação, assim, boa com o pai dela, mas que, na verdade parece assim que ela é mãe do pai dela porque ela cuida dele como se ele fosse o filho dela ele é um cara que é meio ele tem um emprego mas aí ele precisa de mais um pra arcar com os custos eu não entendi direito assim e eles foram abandonados pela mãe da Andy, né e ele ainda não consegue lidar muito bem com esse abandono pela esposa dele então tem uma conversa deles que é muito boa, que ela A filha, né, a Andy, pede pra que ele esqueça dela de uma vez por todas e que aprenda a viver só com ela, porque a mãe dela não vai mais voltar. Gente, se vocês não tiverem assistido o filme ainda, vocês parem por aqui, vão assistir e depois vocês voltem, né, porque eu vou dar spoilers com certeza. Depois de 15 vezes assistindo esse filme, eu sei tudo de cor. Mentira, eu não sei tudo de cor, não. Tem muito nome de personagem que eu esqueço. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa. Esse filme, ele foi... É... Ele foi... Deixa eu lembrar a palavra. Ele foi em memória de uma das colegas da Andy. Que foi assassinada antes do filme ser lançado. Eu digo da Angie porque é da personagem, entendeu? Ela aparece lá no jogo de educação física, na sala também. Era uma das únicas colegas da Angie. Mas o personagem dela não é tão, assim, abordado. E ela morreu. Ela foi assassinada. Procurei saber como foi isso. Mas não achei tantos artigos sobre. Então, não vou me aprofundar nisso. Ela morreu antes do filme ser lançado. Então, é meio que esse filme carrega essa essa carga, né? Outra coisa... Que eu preciso falar bom, eu gosto muito que a Angie ela trabalha numa loja de discos, e eu adoro aquele ambiente, porque eu gosto muito de música e aí a tal hora você vê um disco do dos aparecendo, você vê ela entregando um livrozinho do John Lennon pro Blaine ler, quando ela resolve alguma coisa, então eu acho muito legal Ela trabalha na loja de discos. Outra coisa que eu acho muito mara é o quarto dela. Gente, eu sempre sei ter um quarto daquele jeito. É todo pastelzinho, assim, rosa pastel. E aí tem um recuo, assim, na janela que ela deita, que ela senta, assim, pra desenhar, pra escrever ou qualquer coisa. Eu acho maravilhoso. Eu tô só jogando aqui umas curiosidades, é porque eu li umas curiosidades sobre... E aí, se eu não falar agora, eu esqueço de falar depois. Então, que eu for fa- então tem muito roteiro, entendeu? O que eu for lembrando, eu vou falando aqui. E vocês que lutem pra entender as minhas digressões. E aí, quando eu comecei a assistir o filme, eu pensei que ele tivesse sido filmado antes de Clube dos Cinco. Porque ela tem uma aparência muito mais jovem, muito mais jovem não, né? Mas mais jovem do que ela tem Clube dos Cinco. Só que aí depois eu lembrei que o filme é de 1986... E Clube dos Cinco é de 84... Então eu acho que foi mais o corte de cabelo... Que ela nunca deixa de ter cabelo curto... E aí... Ela tá com uma franjinha assim... E eu acho que ela usa menos maquiagem... E aí ela aparenta ser mais nova do que... A personagem de Claire... Em Clube dos Cinco... Aí depois eu percebi que ela tá mais velha mesmo... Ela faz as próprias roupas dela... Ela tem um carrinho maravilhoso, que é rosa. Eu, inclusive, gente, meu Deus do céu, eu adoro aqueles carros. Todo mundo tem um carro na escola, né? Porque jovem, quando faz 16 anos lá, no, lá nos Estados Unidos, já ganha um carro. Aqui eu ganho o quê? Nada. E aí, todo mundo tem um carro e os carros mostram muito da personalidade da pessoa. Aí o dela é rosinha, assim, bem pequenininho, mas muito lindo. Parece um Fusco, mas não é, não. E agora vamos falar sobre o casal. Gente, olha, como eu já falei, o casal não é muito bem trabalhado. A gente não vê esses sentimentos aflorarem nele. Esses sentimentos de amor e de paixão aflorarem neles. Mas você percebe pelo olhar e pelo toque de cada um no outro que eles se gostam muito. Vocês não sabem, assim, como é que eles começaram a se gostar, entendeu? Porque não dá muito tempo. Mas, como é clichê, a gente aceita. A gente só assiste de TPM e deixa os olhos lacrimejarem, assim, entendeu? E aí, você percebe muito pelo olhar. Desde o primeiro momento que o Blaine aparece e vê a Andy, você sabe que ele tem uma quedinha por ela. Você sabe, no olhar dele, que ele é apaixonado por ela. E ela também, ela fica toda sem jeito, assim, quando ele olha pra ela. E é lindo demais. Todas as cenas que eles não falam nada, só se olham, são lindas, são maravilhosas. Toda vez que ele toca assim nela, ele pega assim no rosto dela, eu acho lindo. Acho perfeito. Acho que o John Hughes, talvez ele tenha pensado nisso, não sei. De fazer esse amor acontecer, sem ser com palavras, não sei. Tô tentando limpar a barra dele pra dizer que ele tentou explorar ali o não não falado, né? Porque realmente ele não explora tão bem o casal com acontecimentos, assim, que façam se apaixonar pelo outro. Mas outras coisas, na minha opinião, fazem com que o casal seja bonito, seja lindo e seja muito chipável. E assim, tem o Duck, né? é um meio que um triângulo amoroso aí e você fica não sei né eu não fiquei em dúvida com quem chipar mas talvez outras pessoas fiquem é, o duck ele ele é uma pessoa muito apaixonada pela pela Angie só que ele cobra muito dela sem especificar para ela o que ele sente por ela então é meio complicado mas isso é muito real tipo às vezes a gente começa a cobrar as outras pessoas né, sem nem as pessoas saberem o que a gente tá sentindo então é por isso que eu entendo ele, é a forma como ele age certas vezes mas não deixa de ser chato só que eu gosto muito do personagem dele porque ele enche muito a moral da Andy sabe, ele tem uma cena que eu acho muito bonita, que eles estão olhando umas casas das pessoas ricas assim da cidade e aí ela diz, olha que casa bonita, não sei o quê. Ele... Hm. Aí ele diz assim, que Se você quer beleza, você olha no espelho. Eu acho linda essa frase. E ele também é, fala, fala das roupas dela. Eu acho muito bonita essa amizade deles. Que por ele, ele não quer que seja muita amizade, né? Mas que é, continua sendo bonita do mesmo jeito. Porque ele levanta muito a moral dela. eu acho isso muito bonito. Você percebe que não é só porque ele gosta dela. Mas é porque... Ele quer ver ela bem. Um... Outra personagem que é bem legalzinha é a mulher pra quem a Angie trabalha que ela tem, deve ter uns 35 anos pelas minhas contas, porque ela também teve a formatura dela, o baile dela e ela disse que foi há uns 15 anos atrás e você percebe pelo vestido que ela veste assim, que ela vai dar esse vestido pra Angie, é, que é dos anos 60. Ela apare- aparenta ter 20 anos de idade, aquela mulher, mas ela tem uns 33 E até 35 anos de idade E ela é muito importante pra Andy Porque ela não tem muitos amigos Então como ela trabalha pra ela Elas acabam conversando um pouco Sobre esses relacionamentos Sobre essas dificuldades de namorar com uma pessoa Que é de um mundo totalmente diferente do seu Porque a Andy Ela acaba sofrendo um pouco Com essas diferenças Tipo Tem uma cena que é da festa Que o Blaine leva ela e todo mundo fica olhando ela de cima a baixo... E é horrível... Você se sente mal por ela... É... Só que eu gosto muito dele... Porque ele olha com carão assim... Pra todo mundo... Viu? E ele pede pro pessoal parar de fazer isso com ela... Mas ao mesmo tempo... Depois ele pega e... Para de ligar pra ela... ele é aquele tipo de crush... Que some... Desaparece do mapa... Vocês vivem várias coisas boas... Acha que vai durar e aí a pessoa pega e some do mapa. Foi o que ele fez com ela. Prometeu que ia pro baile com ela. Depois viu que não ia dar certo porque o melhor amigo dele não gostava dela e não sei o quê. E aí decidiu parar de ligar pra ela. E aí tem uma cena que é maravilhosa. Que você sente a raiva nos olhos e nas palavras da Andy. Que ela vai confrontar ele porque que ele parou de ligar pra ela. Por que que ele não confirmou se ele ia ou não pro baile com ela? E ela começa a gritar com ele no meio do corredor e os professores saem assim. E aí ele fica totalmente sem saber o que fazer. Ele, como eu falei, parece uma banana, ele é um bobo. Ele não sabe se impor. E aí ele fica só olhando para ela falar e ela lascando o pau nele. (risos) Mas é muito boa a cena. eu gosto disso, eu gosto que você ri, você ri do Duck, você fica surpresa com a segurança da Andy que tinha tudo pra ser uma menina insegura e ela é maravilhosa, aí você fica apaixonada pelo pelo Blaine porque ele é todo fofinho assim, mas também fica com raiva na hora que a Andy briga com ele, fica time Andy é muito bom Meu Deus, 17 minutos. Isso, vai sair no podcast. Vou deixar. Eu me assustando com o tanto de tempo que eu tô falando aqui. Como é que eu vou cortar isso depois? Deixa eu ver aqui outras coisas pra falar. Gente do céu. Eu não sei se eu já falei essas coisas. Agora vem um spoilerzão, porque é, até agora vocês não sabem com quem que ela fica, né? Se bem que eu puxei muito o saco do Blaine, né? Então vocês sabem que ele vai ficar com ela. Ele, vocês sabem que ele vai ficar com ela, né? É, se não sabia, agora sabe. Desculpe, já falei que. Eu falei que ia ter spoiler. Se você não parou de assistir. Se você não parou de ouvir, o problema é o que é seu. E aí, gente, só que não. No roteiro original, não era pra ser assim. No caso, era pra Andy terminar com o Duck, mas foram feitos alguns testes e... Mas foram, fe, mas foram feitos alguns testes e a, a plateia, né, a, os espectadores não gostaram muito. Então, eles tiveram que alterar o final pra que a Andy ficasse com o Blaine. E o John Hughes também ficou preocupado de que se eles não ficassem juntos, o Blaine e a Angie... É, desse a ideia de que o rico e o pobre é, não ficam juntos na vida real, entendeu? Então foi preferível que Blaine e Angie ficassem juntos no final e eles já tinham gravado então eles tiveram que voltar e regravar as cenas finais e aí que eu percebi que eu sou uma top das galáxias porque eu percebi que tinha alguma coisa de estranho porque na cena do baile que a Angie vai sozinha e o Doug tá morto de raiva dela tava né, morto de raiva dela porque ela tinha escolhido ficar com Blaine depois dele se declarar pra ela ele aparece lá e eles vão juntos na verdade ela chega só, ela vê o Ducky e ele convida ela pra entrar com ele, né? Ele é o príncipezinho dela e eles entram juntos e o Blaine que tinha dito que tinha inventado, né? Que tinha convidado outra menina antes e que tinha esquecido que por isso não ligou pra Andy tá lá sozinho E aí eu percebi que o cabelo do Blaine, que é loiro e maiorzinho, tá castanho e tá meio descolado da nuca o que porra é essa? Eita, meu Deus, será? Vocês vão tirar meu podcast aqui, porque eu falei palavrão. E aí eu percebi, eu fiquei assim, meu Deus, o que, que é isso aí, minha gente? Botaram uma peruca nesse menino pra quê? E depois eu fui pesquisar, e aí eu, eu achei que eles tinham regravado o filme, eu não sabia disso. Depois eu assisti 15 vezes a Garota de Roda Shock, eu não tinha pensado nas curiosidades, vim vim pesquisar ontem, e aí eu confirmei de que ele tava de peruca mesmo, porque ele já tinha raspado a cabeça e emagrecido pra um outro papel no teatro, e aí eu fiquei cara, eu sou inteligente demais, porque quer dizer, nem sou tão inteligente, porque eu já tinha assistido outras 15 vezes esse filme e não tinha percebido que ele tava com cabelo curto, descolado na nuca e castanho, porque o cabelo dele é muito claro, dá pra saber que ele é loiro, entendeu? Então, eu fiquei surpresa que o, o, o filme não era pra terminar do jeito que terminou. Mas que eu adorei. Assim, se desenrola muito rápido. Tipo, nos três minutos finais. Ela vai lá atrás do Blaine. Depois ele se declara. Meu Deus, gente. A cena é maravilhosa. Nossa. Meu eu não vou dizer a frase que ele falou. Mas é muito pesada. Eu adorei. Aí ele, ó, ele chega assim no cantinho do ouvido dela e fala. Ai, ai, lindo, gente. Só vocês assistindo mesmo pra vocês saberem do que eu estou falando. Enfim, eu amo esse filme porque ele é dos anos 80, ele é do John Hughes. Ele tem a Molly, que fazia parte do... É... bat Esqueci o nome. Deixa eu precisar aqui, um minuto. Bat-Pack. Tem a Molly, que fazia parte do Bat-Pack, que era um grupo de jovens que sempre aparecia nos mesmos... O mesmo grupo de jovens que sempre apareceu nos filmes. E aí tem a Molly e tem o Andrew McCarthy, que é o que faz o Blaine. Que ele também tá em o primeiro ano do resto de nossas vidas, junto com o George Nelson e com outros dois... Com outros Outros dois, outros três, que também fizeram o Clube dos Cinco. Eram sempre os mesmos jovens que faziam é, os filmes dos anos 80. E eu acho isso maravilhoso. Assim, eles não dava uma oportunidade para outras pessoas. Mas é, você vê um filme e você já acha característico. Sabe que é dos anos 80 porque tem as mesmas pessoas. E eu gosto dos atores. Gosto muito da mole também. Então é assim, se você gosta de clichê... Se você quer um filme assim para você estar tá comendo com um brigadeirozinho... E para você ficar contente com o final, vai lá e assiste a Garota de Rosa Shocking, ou se você preferir Pretty Pink. Fui Clara, até mais.